0: 又是周五啊，我们的周老爷又如约而至。嗯，这
1: 个只是带了一点鼻音。<笑>注意身
0: 体啊，这这这，变、啊、季节的时候容易
1: 中招
2: 对，是嗯啊
0: 、这是我们今天要继续来聊婚姻，为
2: 什么那么难啊？麻烦事对，对嗯、我们上一趴谈了三个嘛，一个是有些女人说要把男人要把这个男人管的严一点，因为男人没一个好东西嘛。<笑>呃，那你管严的结果呢，就会有反弹，哪里有压迫，哪里有反抗嘛。而且男人是管不住的，你可以管，你可以管理，可以关心，但是你要是这种高压式的、这种控制的管，是很麻烦的。我今天还，今天下午吧，昨天下午我去华强北，我一个朋友那儿，就是换手机，嗯，他就女朋友来电话，嗯，他拿着手机呢，就拿视频绕了一圈，嗯、后来我才明白，查、嗯、岗，查岗，对，嗯、你说这这这什么？我后来我就问他，我说你这个。你这样下去受得了吗？嗯，他说现在得受，他有一天受不了了再说。嗯、你说这种结果好吗？嗯、所以我们上一上一吧谈到这个问题，第二个又谈了一个就是，男女之间、夫妻之间他吵架有矛盾的时候，他总揭对方的伤疤。你什么地方痛，我就捅你什么地方。嗯，实施过之后都很难过，这是第二个问题。第三个我们又谈了，就是很多男人有这样的习惯，就愿意征服女人。嗯，把注意力都放在征服女人身上了。但是征服以后呢，就撒手不管，缺乏管理，缺乏影响，缺乏交流，反而会隐含很多其他的问题。当然，翻过来，女人对男人也是一样，也要有管理和相互影响。打江山容易守江山，哎，<笑>你总结的很好。对<笑>，有些人就不想要这个江山，那很难说。<笑>今天我们还继续谈婚姻这么难，因为婚姻的问题太多了。我们难得跟大家有这个交流嘛，有这个机会，我们就慢慢谈。嗯、其实我们最近啊，你看，从这个十年前开始，中国的离婚率。节节攀升，节节攀升，跟
0: 政策也有一定的影响了。嗯
2: ，呃，你说跟政策容易了是吧？现在手机
0: 上就能离，现在很容易啊，
1: 真的。你这个。i n k so 简
0: 单了 ，so easy 了好吗？是因为要买房或者是要读书，就是因为相关的政策导致你要用离婚来解决一些生活问题。现在不行了
2: ，现在又不行了。呃，你说的是是那个相互合作的一种结构和技巧，或者是呃有点欺骗性，这个我们不谈，我们谈的是。他真的是离婚，解除这个欺骗性的那个结婚率、结离婚率可能没有太大
0: 的变化吧？不，也是在离婚率提
1: 你像十年前离婚，要涉及到双方家长考虑、亲戚朋友怎么看；十年后离婚，你们离吧。嗯，零八年离婚的
0: 时候要考虑这么多的吗？对
2: 啊。那你再往前推，离婚都是一件可耻的事情。嗯
0: ，我记得好像是八几年的时候离婚是一件可耻的事情，九几年的时候离婚是一件新鲜的事情。零几年的时候，离婚是一件挺时髦的事情。你看，新鲜。一几年的时候，离婚是一件迫不得已的事情。你想啊，新鲜它就是一个少见
2: ，嗯，
1: 时髦它是一个流行，对吧？嗯，到现在已经不是流行了，因为它已经成为常态，它
2: 就说明它节节攀升
0: 嘛。嗯、它会有一些迫不得已。嗯、它
1: 是一个节节节攀升
2: 。这个离婚呢，我们跟一些专家也讨论过，也参加过这场学术讨论啊。其实这里边还有一个很重要的，就社会进步、文化进步、价值观多元化以后。嗯我们有一个就是讲的那个女权主义和女性主义，嗯，和男女平等，这个呃，这个是个双键，它会导致离婚率上升，嗯，一定是这样子的。你比如说我们呃，在一次研讨会上呢，有一个妇联那个女人提到一个问题，她说随着社会的发展和我女性的自我意识的觉醒，呃，这种提高，那么性骚扰是不是就会自然的越来越低？那那个专家。就直接回答他。相反，而你说的是错误的。如果随着女性的自我觉醒和自我意识越来越高，这个性骚扰的案件会越来越多。嗯，它是爆发的多，它以前都没不,不爆发、啊。不是爆发，爆发是一个方面，嗯、还有一个就是自我觉醒和自我标准。嗯、你比如过去，我们认为性骚扰一个男人不把一个女人摁到床上就就不算性骚扰。嗯，现在感觉敏感了，你一个眼神不对，或者你给我发一个什么短信不对，对都算性骚扰。对，它是更宽泛了。也就是说，人越敏感。啊自我意识越强，他没有那个服从意识和随从意识或者附属意识的话，那两性关系相处就越来越难。你有你有没有跟你有些朋友打交道？你发现有些朋友非常敏感，嗯，就一句话不对，一次事儿好像不对，甚至有一个有一次这个招呼客人的时候忘了招呼他，嗯，就完蛋了，嗯。那么有些人就比较皮实，你爱怎么样怎么样，一鸣，反正只要你让我来就行，嗯，呃，我愿意参加这个聚会，我愿意跟着你。啊，这个就是另外一种人，所以这个女权主义和女性主义还不同。女性主义是从我女性特点出发，比如说我要生孩子，啊，我的性情比较柔和，我善于做一些协调的工作，嗯，我的耐心比较好，但是我的爆发力比较差。你比如说那个，你看那个原来那个大宋博文训练女排的时候，他总结出个经验：这个女性她在接受高强度训练的时候，她可以晕倒两次，但是男人只能一次。就不行了，所以这个女性主义和女权主义是有区别的。如果我们谈女性主义，这个倒比较科学，就是我的生理结构、我的特性。我谈男性主义，那我的生理结构、我的特性。你比如说，搬煤气啊、哦，那你肌肉多一点，你的肌肉比例高，你有劲儿，你去扛了，对吧？那你说我们家里边布置个东西，有些东西要慢慢的把它收拾一下，哎，那女人有着耐心你去干，这样谈比较好。但是现在谈到女权以后，男女平等以后，本来是一个。本来是一个值得提倡的事但这个问题牵扯到家里以后，如果一个家庭在谈男女平等和女权主义，这个问题就来了。嗯，作为一个社会的公认，这个是对的。还有一些人要闹清楚啊，这个男女平等，我们谈的是，呃，这个女权主义、女性主义，它是有两个方面的。第一个方面就是我们最早谈那个选票权
1: ，嗯，就是政治权利嘛。政治权利，原来
2: 原来很多国家女性是没有选票权的，呃、嗯，啊、只有男人有投票权。第二个就是。英国和那个美国很早发起的那个女性就是同工同酬，嗯，就是经济权利。对，就是我干同样的工作，为什么我拿的比男人少？嗯，对吧？你说你这个你这个女主播，呃，一月只拿这个八千，为什么一米你拿一万？她拿的比我多
0: 。不要造谣，我要现场辟谣。那我
2: 们就要翻过来
1: ，我们要男权主义，征求男性
2: 权利来了
0: 。啊。不要乱讲啊
2: ，这个讲的东西呢，是一个呃正常的，是一个正确的。男女平等，但如果一个家里边，你注意啊，如果一个家庭他强调女权主义，或者是强调男女平等，一定出问题了。因为家里边很简单，就是一个服从谁，一个服从一个，一个随一个。我们还特别特别害怕家里出现这问题。呃，你我做这个婚恋辅导的时候，呃，有时候问一些小青年，你们今后家里出现一些矛盾纠纷或者意见分歧怎么办？很多人会这样回答：谁对听谁的呀
0: ？那完蛋。
2: 就完蛋！如果这样讲，这个家庭一定是有隐患的。如果他这样回答，我听我男人的，或者是这个男人说：“哎，老婆说了算。”这样的家庭，对，倒比较靠谱。嗯，因为如果说谁对听谁，那我就要问谁对。两个人在争执的时候，都认为自己对，而且这个判官是谁？你找你妈来，你妈说你对；他找他妈来，他妈说他对。所以，这个家庭的问题，注意啊，家庭问题不要去谈，嗯，男女平等，嗯、也许是女人管着男人，嗯、完全有可能。只要你能搞得定。这其实是另外一种平等，就是谁。那个叫平衡，那个不叫平等、啊
1: 。就是谁做主呢？都是，男人可以做主，女人也可以做主，但是呢，只有一个人可以做主。我们要事先定好谁做主。<笑>这个
2: 做主不重不重要，重要的是你做主以后，你掌权了以后，嗯，那个谁从你的人，你要把他的毛理顺。嗯，就让他舒服。如果你涨了钱，你压着他，这个人的火啊，他会憋着，他迟早要爆发。反正反正不是这个大火山，就是小火山。啊、呃，这个能量守恒原理、机械能，呃，这个守恒原理、能量不灭定律，这个是在哪都体现的。
1: 嗯
2: ，所以在家庭当中，我们在婚恋辅导的时候，只要发现这个家庭谈到什么男女平等、女权主义，这个危机就存在了。嗯
1: ，所以您是觉得在家庭里头？最好还是有一方说了算，啊，必须是一方说了算啊！要是两个人商量着来呢，可能有些事儿可,可以怎么商量？有些事儿可以
2: 商量的，可以，但是有些事儿不能商量的，双方无法
1: 商量的，拍拍你说的对，拍
2: 板。嗯，你你你这种这种经验是对的。嗯，如果这个家庭里边，他有一个长期的习惯，就一个人说了算，嗯、这个问题比较简单。你想啊，你注意啊，凡是效率高的公司，一定是一个总经理。你看过哪个公司有俩总经理？嗯，如果你要再看那个搞众筹，就大家说都来当股东啊，每人他妈十股，最后一一百股来十个股东，这种公司一般都是垮的，嗯，干不成的，必须要有一个人担当，一个人说了算。但是我说这个一个人说了算，有的听众啊，你注意啊，特别有些反感我的女听众，我要给你们解释一下，这个这特别笑话，就一个人说了算，我的意思不是你是霸权主义的一个人说了算。我说的一个人说了算，就是这个家庭形成的一个气氛，而且一个人说了算那个人呢、啊，他是有担当的，嗯，他考虑到对方利益，甚至他是爱护对方的，千万不敢拒绝我那个一个人说了算，嗯
0: 。但我觉得吧，这个呀，还真得走到婚姻里面慢慢来磨合，他才懂，他才能懂。甚至不同的家庭，嗯、所谓一个人说了算的方式也是不一样的。就是
2: 哎，你说这个对方式不一样，是的。有些人看着好像是我说了算，<的>其实是你说了算啊
0: 。有些人看着好像什么都听别人的，但但是真正在这个家里面拿主意的，其实就是那个人。对，所以这个这个还真得进入到婚姻之后，根据自己和爱人的对脾气、性格、喜好来慢慢的磨合。嗯、哎，你
2: 你这个我还要反对一下，这个不能进入婚姻之后。
0: 婚前没有那么没有这个理智的，亲，婚前相信我，大家都谈恋爱觉得恋爱的时候是可以让的、嗯
2: 。这个谈恋爱啊，谈到最后就是谈谁说了算。谈恋爱的第一个阶段是探对方我在他心中的位置，或者他还没有其他的人。谈恋爱谈到最后就是谁说了算。如果这一步你没有做到，你进入婚姻真的危险。所以为什么我们提倡婚前有个试婚，或者我们原来讲的同居，嗯，讲的就这个道理。就是希望你们俩有真刀真枪的那么日子过一过。如果说我们在婚前啊，就是花前月下，每个礼拜约那么两次看电影，喝点什么东西，打扮的干干净净，思想有充分的准备，而且情绪又在极佳的状态，嗯，这个恋爱很危险，嗯，这是情人约会，这不是婚姻的约会。婚姻的约会一定要真刀真枪。
0: 就是要吵上那么一两架是吗
2: ？你只要真的让人去做点事儿，他吵架自然就出来，而且在吵架的过程当中，你就看出一个人的修养和他处理问题的能力了。嗯、你也看看到另外一方那个忍受你的程度
1: 。嗯、啊，好，有朋友问到这个，呃，高老师，呃，不是这个周老,爷周老爷能不能加我微信啊？我说再说一下，如果您需要添加周老爷的微信的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号。文化很有料啊！然后呢，您在关注了“文化很有料”之后，直接回复“周老爷”这三个字。一定要强调一下，这个老呢“老”呢是老师的“老”啊，不是女字旁的“老”，是周老爷。然后呢，就会弹出周老爷的微信了
0: 。嗯，对的。如果要加周老爷的话呢，就通过这个方式。而且呢，在加的时候，请备注一下是咱们文化星空的听众朋友。啊、对对对，否则
2: 我就不加他了
0: 。要留意一下啊。但我觉得周老爷刚刚讲的那个情况吧，有点偏理想主义，嗯，就更多现实的、嗯。你说哪个偏理想主义？嗯就是婚前把底儿都探好，把这个谁说了算这事儿都定好。这个偏，他很现实。一方面，您说的这个非常现实，但是另外一方面，在婚前你让小年轻做不到。对对
2: ，你说理想主义。你说从这个，我明白你说的做不到，是我看到很多做不到。他做不到的原因在哪里呢？没有人辅导，没有这概念
0: 啊，确实是。你因为
2: 你谈恋爱的时候，他就在那爱爱爱，荷尔蒙在那作用的嘛，他是跟着荷尔蒙走，对他不是跟着婚姻走。婚姻是荷尔蒙的坟墓。当你走入婚姻以后，你发现你荷尔蒙会下降，这个时候理性东西多了，问题就出出来了。嗯，所以我们要在做这个节目的时候，我们要告诫年轻人：你在婚前谈恋爱谈什么？嗯，你不就探对方的要对方的底层数据吗？要查他的生活习惯吗？嗯，你要查他的价值观吗？不就这个问题吗？你要 check 一下吗？以结婚为目的的谈恋。当然的啦。以结婚为目的的谈恋爱要谈什么？嗯、我要加个定语啊！但是
0: 我突然在想哈，如果是以结婚为目的的谈恋爱，这个还叫恋爱吗？
2: 当然叫，也叫恋爱
0: 。但是我始终记得之前我们在做节目的时候，周老爷曾经、嗯、讲过，是爱情。哎呀，对，讲对了，这个恋爱和爱情又是两回事儿。两谈恋爱和爱情。恋爱的爱是什么、哎？所
1: 以呢，我跟你说，那就是以爱情为目的的谈恋爱。那个呢是以婚姻为目的的谈恋爱，它有区别。爱情是没有目的的爱情。你比分得那么清晰。有区别的，嗯、就是以爱情为目的的<明>谈恋爱呢，很清楚。就是啊、就是我们并没有打算一定要在一起，<笑>但是我们可以先在一起。嗯嗯
2: 、爱
0: 情<笑>然后以结婚为目的的就是我们打算在一起了，所以谈谈。我
1: 以结婚目的的更多的形式是。冲着结婚的目的就认识，然后相处、恋爱、尝试，然后再考虑结婚
0: 。那荷尔蒙的影响不大。对，如果是以结婚为目的的恋爱，当然也刚刚也不
2: 排除荷尔蒙的影响，不会不排除你说的对。对，荷尔蒙影响大的问题比较多，荷尔蒙影响比较低的，那么问题就相对比较少。嗯、而且我们和人的关系啊，最好是刚开始从低往高走。如果一开始从高走到高处，那你只能往低走。所以我就建议我们做这个节目，你能听到就是你的缘分，特别是在热恋当中的男女青年，包括在热恋中的老年。你别看老年有时候来劲儿，比年轻人也来劲儿。你别以为七老八十的人就没那个荷尔蒙，他身体是没那个荷尔蒙了，他那个情绪一来跟年轻差不多，糊里糊涂的。真有这问题？<笑>
1: 对，这好多问题，不是好多法律什么老老年人把房子都给。新媳妇儿了吗？搞得子女又出来
2: 、嗯、跳出来说这个有维权嘛？还有给小保姆的。啊、<笑>所以，我们在这个问题上，我们要搞清楚：啊，家里边一个人说了算，不等于这个人就是霸主。他是一个家庭的核心，在有些问题上，他真的是他能担当的。如果你有意见，我们可以交流，但是绝不能就是，呃，搞那种什么平等的，两个人商量的，那那那那麻烦的很。我跟你说，两个人意见一有堆立以后，没有商量的余地。还有些要弄清楚啊，男。平等啊，不等于我们男女一样，男女的分工是不同的。嗯，你们扛煤气肯定是家里男人去扛了
0: ，还好现在都天然气
2: 。哎，对，<笑>现在就我就想，那你有些重活、体力活是还是得男人去嘛，是吧？家
0: 里也没啥重活、体力活呀。嗯，所以就感觉其实这个
1: 平等啊，哎、<呀>倒不是说具体谁做什么事情，它<是>更多的是可能大家追求的是一种。
0: 心理的心理，
1: 心理包括人格上的，对对对然后包括我们在就是我们是基本权利是对等的。嗯、也就是说，
0: 啊、举个最简单的例子，哪怕这家里面的卫生也好，家务也好，都是媳妇儿做的。老公看到了，好歹要说一声，媳妇儿你辛苦了。我今今你今天把家收拾得很干净，我回来很。及时表扬，及时表扬。完了，你觉得这是一理所当然的？啊、那媳妇儿心里肯定不舒服。你也上班，我也上班，凭什么天天我做，<那>你天天当大爷？嗯，全力介入对，就这个就是很<对>很,很大的一个问题。对，对
2: 这里边还有一个要提醒的，不论谁说了算，也不论谁是霸主。嗯，这里边有一个很重要的一点，要让对方感受到你爱着他。嗯，这个是很重要的，很难呐、啊。你别看有你你你你别看有些人是很有礼貌、彬彬有礼的，但他心里很冷啊。嗯、那么有些男人，你看他很焦躁，甚至有点这个骂骂咧咧的。但是如果女人你要认定这个男人心里是爱着你的、重视你的，你就应该珍惜。嗯。那鸡毛蒜皮的那些表面文章就不要做了。夫妻之间要追求实在的东西，实在的东西就两个：一个是我爱着你，一个是臭味相投。嗯。臭味相投就不在乎谁怎谁怎么说了。他没有一个家庭的必要的，就是那个我们讲的，就是唯一标准。所有的男女关系，一百对男女关系，他有一百对的变化，没有唯一的。但总体来讲，就是一定要你们俩和谐，对吧？嗯、说的再再再庸俗一点，什么叫和谐？女人性冷淡，男人男人性功能差，这也叫和谐啊，这就是一种和谐。不要讲的就是我们看的电影上和小说那种和谐，不是那么回事只要我们俩合得来，别人你爱怎么说怎么说。
0: 嗯，就是鞋合不合脚，穿的人才知道的。对，是，嗯
2: ，所以我们要提倡这个，大家要注意这东西啊，男女平等啊，女权主义啊，这些东西不要在家里出现，这个出现也是很糟糕的。嗯，第二个我们要再谈一下，今天要谈第二个，就是刚才我们谈到有一个就是无所谓。嗯，什么无所谓？你看、啊，我们、哦
0: 、今天去吃什么呀？无所谓啊，就
2: 这个无所谓，啊，还不是不是这个无所谓，是,是,是离不离？就是我，也不是，就是你在我心里那个状态和初期不一样了。<笑>啊，你你你回忆一下你们每个人的初恋啊。一个女人在第一个爱上一个男人的时候，和一个男人突然看到一个女人眼前一亮的时候，嗯，就这个阶段，她很多行为她非常谨慎。比如我这句话
0: 啊，在意吗？
2: 在意。你看，女人我穿件衣服，这个男人喜欢不喜欢？啊，这个男人就是有这么一个行为以后，他就这个女人有什么看法？嗯，他很在意对方。这个在意对方会引起你的警惕，而且彼此呢？会小心谨慎的处理你们俩之间的关系，嗯，但是时间一长，人对人、人对物都无所谓了，嗯，你比如说你买回来个新车，好家伙，那车门上有一个什么黑点你都把它擦掉，等你那车开上几年以后，一车那么脏泥，你也没精力管了，是不是这样子？就无所谓了
0: ，这个无所谓，新的都都很很在意的嘛，
2: 但这个无所谓啊，我们就要提醒这些所有的夫妻和恋爱中的男女。你要不然就没有没有那个就往下走，如果你决定跟这个女人或这个男人往下走了，你千万要注意，你们俩在确认的那一天，彼此确认那一天开始，你们就走上了一条独木桥或者钢丝绳。下一步干嘛？下一步，如果你要无所谓，你要很放肆，就是栽下去
0: ，就婚姻就解体
2: ，婚姻解体，感情或者有什么有什么伤疤或者这个。这个两个人分手就完全有可能，因为，你走上那个钢丝绳，你下一步是什么就把它走完。如果你无所谓，下一步一旦失败就栽下去嘛。嗯，但是我们恰恰，其实我倒是提倡什么呢？刚开始谈恋爱的时候无所谓。嗯，那你对我怎么看？你说我脏，说我拉的，说我这德行，我就这德行，怎么了？我我说我的本真就这样。你如果你否定我，你现在就否定我。对不对？你要你要觉得你跟我对味我也觉得对味那咱俩都是体现自己的本色和本真是最好。我才无所谓，我离了你离你早，我再让自己过；离离离了你，我再找别人。
1: 你知道这个什么人做到吗？
2: 差<可>人的人，你说的对，<笑>就是被占主导的。对，你说的对，就是自以为是有实力，<对>而且身边有备份的那种人。是哎，但是就是没备份的人，我建议也要注意到什么？嗯、刚开始可以无所谓，但是一旦确认关系以后，要加倍谨慎。应该这样子，就是、就是、其实对他们来讲呢
1: ，前半部分是做不到的，因为他会觉得无所谓，我也更追不到后。后半后半呢，他能做到，无所谓能做后半呢？他呢<笑>真的能做到，但是呢，你我们要劝他是：你前半部分谨慎，你后半段要尽量维持谨慎，哪怕略有下滑，也不能断崖式
2: 下滑。<笑>但是往往出事最后就在一个小问题上断崖下滑。对，我做婚姻咨询的时候，你注意啊，很多人来第一句话怎么说？哎，其实我们就是件小事儿。接着你去听迅速吧，所有的问题，所有的婚姻婚姻问题的解体，还有男女关系的这个分手啊，很少出现。哎，我们俩出了大事了，非分不可。嗯，或者我们俩的矛盾是因为这个大事引起的。相反，这个大事啊，两个人往往还能团结一致，能共同面对困难，就是彼此之间那种鸡毛蒜皮，看似小事但是对对方。心灵伤害巨大的事情，嗯，就这种问题，嗯，一个小小的闪失，一句话，一个眼神，一次小小的，就可以把这个火苗点燃
1: ，嗯，就这个问题啊，我突然想到一个很流行的说法哈，您刚才谈到的就是刚开始特别谨慎，后来我就不谨慎就随便了哈，嗯、这种非常合理性的说法，这是本能，对，说什么刚开始恋爱都是激情的，嗯、我们总是要走向。从激情慢慢褪去，进入到平淡，嗯、也是非常合理化。从平淡再到无聊<实>、呃、啊，然后走走下去，变成了亲人一样。这、呃、括号就是握手，就、嗯、像摸自己的手一样。嗯、对，这种说法其实就是，说实话，每个人都有这样的体会。就人性好像就是人性。对
2: ，你说的对。啊，人性就是。我们为什么做这个节目呢？我们就要提醒人性当中的一些弱点。嗯。啊，你哪怕做不到，起码你要知道。嗯。对吧？出了问题，你要知道问题在哪里嘛。嗯。是不是？因为你要知道，每一个婚姻当中，每一次小的危机，都可以导致你全军覆没。我们听说过这样的一句话吗？一匹战马掉了一个马掌，嗯，就摔伤了一匹战马，摔伤了一个战马，就摔伤了一个将士，摔伤了一个将士，就失败了一场战争，失败了一场战争，倒了一个帝国。嗯，事情就是这样子的嘛。我们还听过这样的话：万里长征阻碍我们的，并不是。艰难的万里征途，往往是鞋力里边的一粒沙。嗯，凡是注意细节的人，你注意，都是能做伟大事情的人。那种口气很大，老谈这个，一谈就上亿，什么这是这种大计划的人，没有细节的人是一事无成。嗯，那反过来讲，我们生活也是，如果你这根生生活当中处理男女关系很敏感，有些细的问题、细节问题，你都能够。迎刃而解，嗯，或者是都能照顾到对方，你的关系就好。所以我们要在这个这次节目当中要告诉大家，要提醒他，这个无所谓是非常糟糕的
1: 。对，其实什么意思呢？就是当你即将进入到感情的那一刻，你就知道有一天你会面临着激情下滑。你要想那一天我该怎么办？我还能不能上做到今天？三分之二就够了，其实嗯，<笑>也不需要全部。能不能做到？不能做到，你要做到有一天。会分手，因为对方会记得你刚开始对他的样子，他会衡量的。他有标准，他有标准的，他知道你爱他是什么表现，你需要他,<对>他什么表现？对你需要他，<唉>他会非常清楚的知道，你今天的行为就是你已经不需要我了，你不爱我了，嗯、你觉得我无所谓了，好，再见。嗯，<笑>
2: 所以我建议很多男人找女人激动的时候啊，先不要说我爱你，嗯，啊、呃，最好说我需要你，嗯。
1: 好，那我们先听广告吧。好，广告、嗯、之后我们再回来。也<笑>欢
0: 迎大家通过我们的微信公众平台“文化很有料”有料哦、
1: 啊，然后发送您的生活问题。刚才看到两位朋友打电话进来，对对对我们今天只能通过微信公众平台“是是,是文化很有料”您的生活当中的问题、情感当中的问题啊，来跟我们进行直接发文字的咨询。对，同时也欢迎您添加周老爷的微信啊，嗯、在我们的公众平台“文化很有料”当中呢，直接的回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的二维码。
0: 好，欢迎大家继续回来。周五的文化星空会有周老爷在我们的电波当中跟大家来漫谈一下生活。最近一段时间，我们已经持续讲了很多关于婚姻为什么那么、哦、还
2: 要讲一段时间
0: 。对，还要讲一段时间，因为婚姻真的好太麻烦了。而且呢，其实呃，就像周老爷刚刚讲的，包括我们刚刚在探讨的，有很多东西可能是人的本性，嗯，他在就是。第一反应或直觉，下意识的时候，对他会做出一些可能对你的婚姻并不利的举动和判断。对，所以呢，我们只是希望，倒不是说听了我们的节目，这个婚姻就不难了，而是在碰到问题的时候，能够突然之间想到，哦，我们曾经说过这个问题，它可能问题出在哪，不是我们以为的表面上的真挚的部分。
2: 婚姻是要经过学习的，生活也要有学习的态度。我们一再讲嘛，你找一个好工作，从小就背书包呃，小学、初中、高中、大学，一直是在学习的过程当中。就这样，就在这样的情况下，你找到第一份工作都未必理想，你还要跳槽。那婚姻呢？婚姻你跳槽试试，你能跳几次？婚姻的跳槽和你找工作跳槽那个代价是完全不同的呀。所以为什么婚姻不学习呢？婚姻比你找工作要麻烦得多呀。它是个两个人的双向变化，后面又具备着其他的什么亲戚老人的关系，很复杂的。那为什么你不学习？你就认为这个就搞得定了？<笑>啊！所以我们做这个节目的目的是让大家有思考，对婚姻、对生活要有所认识。对，嗯，你我们说未雨绸缪嘛，你艺多不压身嘛，嗯、你知道一些生活上的麻烦，它就可以好一点避免嘛。嗯、啊，我们也一再讲，我们要学会避免问题，而不是解决问题嘛。所以我们才办了这这档节目嘛。嗯
0: ，学会避免，知学会知道问题在哪里，提前绕开，少走弯路
2: 。如果你知道问题在哪里呢？你出现这个问题的时候，你起码知道啊，这个是有这样的问题，嗯，而不是出现这种问题以后就天塌下来了，啊，就完蛋了，嗯，就无解了啊。我们这个。文化星空的节目起码还可以，我们这类节目起码还能做个一年嘛？啊，你们有什么问题，我们可以交流嘛？哈
0: 哈，<笑>好，也欢迎大家通过我们的微信公众平台上来和我们共同互动和交流。另外提醒一下大家，就是如果回复关键词在“文化很有料”当中回复关键词“周老爷”，那会弹出一个二维码，那大家扫码可以加周老爷，然后并且备注一下，呃，是咱们文化星空的听众朋友。另外呢，周老爷目前正在节目当中，这个如果有朋友着急说周老爷为什么还没有通过。请你耐心的等待啊，嗯、这个我们也讲究专心致志的做一件事情，<对>一件一件的来。我
2: 们现在专心致志跟大家交流<笑>谈话。<笑>好好，还有一朋友说到这个，有一次呢
1: ，开车出去玩啊，朋友开车，那我老婆坐在后面啊，无话可聊，我就想了一下呢，我摸了一下老婆的手，看到什么反应啊？我摸她一下呢，她说你要干什么？啊，然后呢，那种激情完全没有了。也许婚姻久了都这样吧。
2: 这个情商啊，是是很重要的一点。嗯，我们说情商和情趣啊是相关联的。呃，你看我们做过一次婚姻调查，说这个上海女人啊、呃、找男人啊、呃、一定要有房啊、呃，这个什么地方女人找什么男人一定要怎么怎么样，讲了很多。最后我们。西方的女人，她找男人第一标准是不是要幽默？嗯啊，这个标准就不同了
0: 。这个算是要求情商高的一个标准。对，因为
2: 男女之间的往来啊，在一些小的细节上是非常重要的。同样的一个动作，可能你做好了以后呢，你就会有这个正的感觉；在有一种情况下呢，可能同样的动作就会有差的感觉。这个分寸呢，各方面把握，这跟情商真的有关系。你比如我们讲到分寸的时候啊。呃、嗯，有一个概念要跟大家讲。你比如说，那个腰和屁股是挨在一起的，但是你摸一个女人的腰不等于能摸这个女人屁股，这个这个分寸就在这么一拿一捏，在在很很细微当中。你像你刚说这个这个当老婆的就有点问题，显然情商有点问题，是不是？是不是有这样的情况？他老婆是不是有点这个比较保守的？就如果说没有人，这样可能可以；如果在朋友的车上。他担心的是被他前面那个朋友看到。哎，其实啊，我觉得有一种可能啊，嗯、就是他老婆没有想到他
1: 突然来这么一下。也不知道，其实生活化里头，你这么来一下，其实对方可能那一瞬间真的有点
2: 吓到。
0: <笑>你是要干嘛？不
2: <笑>，我我们说的情商也有那种本能的问题。你比如本能，他情、嗯、他老婆如果情商比较高，这个问题完全可以化解，也可以迎合嘛。嗯、那如果他比较差的话，那就、个、反问你干嘛？那这个事反哪儿反而僵在那儿了。你说我干嘛？摸你手干嘛？嗯，那我就摸你手，你干嘛？嗯
0: 、对呀、啊，你是我媳妇儿，我是你老公，<笑>我摸你手怎么了？嗯、啊，啊不，你这概念也不对，也不对、就是、当然了，我们刚才说到分
2: 寸的时候，一定要注意什么？我是你老婆，我今天你摸我一下，我愿意，不等于明天我愿意。嗯
1: ，这个。<笑><笑><笑>哎呀，不行了，不行，了，<笑>我们换个话题吧。
2: 我的意思说，每一次的行为要尊重对方的感受，因为每个人感受是不一样的，不等于你是我老婆，你就是我的附属品，我愿意怎么样就怎么样了，而是应该彼此尊重。嗯，好
1: 。另外一个朋友谈到这个话题有点沉重哈、啊，说我老婆呢现在总是喜欢跟一个男人玩，有的时候呢还在人家家里睡觉，而且睡就是几天，虽然家老婆也在家，但是我总觉得不合适。我觉得他们家有什么？是
2: 不是他已经出轨了？首先，他这个行为就出轨了嘛。嗯、<你>但是人家老婆也在家哦。呃，这两回事。不是孤男寡女。他他他
0: 是不是完全误会了？可能只是他的老婆跟她的闺蜜在一起玩，只不过是她的老公也在家而已呢。那
2: 他老婆也就是缺钱嘛？人家夫妻俩在家里，你倒人家家里住什么住嘛？你人要有点自律和自责嘛？你你要有点脸色嘛？嗯。那你显然你跟老婆缺钱嘛？那这个问题。应该跟他老婆直说嘛，你可以沟通的嘛，你是第一责任人,人嘛，你就可以跟你老婆讲，你说你为什么要去，你问清楚。如果那老婆说，我每天晚上去了以后，我能学到什么知识，啊，我身体又能获得什么正能量，啊，或者对你有什么好处，那你讲清楚嘛，那我说不定也一起去做，对吧？我们一起去。如果是有些东西不着边际的，你就可以发出这个通牒令嘛，你说这个是禁止的嘛？你夫妻俩之间关系是有一定的约束力和和这个管辖权力的嘛？
1: 嗯嗯嗯嗯，好，挺好的啊。这个大家有什么问题的话呢，也可以通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行提问啊。
0: 对,对对对对。刚才聊到
1: 哪儿
2: 了？<这>我们刚才说了一个，就是无所谓这一点是比较糟糕的、啊啊。对，说到了无所谓。其实现在现代婚姻当中还出现了一个问题啊，是近十几年出现的。过去我们讲出轨呢，都讲的是男人，但是近十几年我们发现一个几率，就把男人踢出家门的，就是说 no 的。或者是要离婚的，有相当一部分是女人。嗯，女人把男人踢出家门
0: ，男人出轨了，我不把男人踢出家门，难道我出门啊
2: ？嗯，还不是这个意思。除了这个以外呢，女人的红杏出墙几率大大提高
0: 。啊，那这个取决于女性思维的。觉醒呢？这
2: 个我们从通常来讲，如果从社会角度来讲，应该是平等的。嗯，你有出轨的权利，我就有红杏出墙的权利。这个这个是平等的，没没有错。但是问题在哪里呢？这个男人出轨和女人红杏出墙，它有一个本质的区别。嗯
1: ，就男人出轨，他只是可能只是出轨；，但女人红杏出墙，她的情感也出轨。那
2: 你说的对，男人出轨大部分是为了性。嗯、啊，女人出轨真是先有情后有性，而且女人出轨以后。返回的几率比较低，嗯，男人出轨不出轨和婚姻没有和婚姻解体啊几乎没有必然的关系，但是女性的红杏出墙和婚姻的解体有很大的关系，嗯，这个是我们了解的数据是比较确凿的，嗯，而且还有一个问题在哪里呢？就是艾滋病的上升
0: ，啊
2: ，这个问题呢也是现在社会当中出现的一个问题，那你经过。为什么你看艾滋病在中国它的上升率非常低？为什么非常低？就是因为中国女性她有那个道妇道的意识，就是我只和丈夫怎么怎么样，我不能跟别人怎么怎么样，所以在中国的这艾滋病的上升率是非常低的，它没有这感染源。嗯。但是现在呢，他的艾滋病提高就跟这个女性的出轨有关系了。嗯，比如我是你丈夫，啊、呃，你是我丈夫，那么这个丈夫有了这个病源传染给我以后，本来是传染我到到我妻子就截截止了吧。嗯，由于我妻子出轨，他有其他的传染源。嗯，这个是近年性学专家和婚姻专家研究出来的一个问题。嗯，也就是说，红杏出墙这个问题呢，导致很多家庭的问题在原有的问题上。更加加剧了。其实
1: ，我认为红杏出墙的原因倒不是性，嗯、是情感。
2: 就性出
1: 轨的很大原因是他的情感出现破裂了、呃你。
2: 你这个说的还有一个问题，嗯、我们现在还发现，就近期发现，嗯，过去我们认为女人出轨是因为感情寂寞呀，男人不爱我呀，或者什么，现在还不是这么，真是男女平等了。嗯，女人出轨我就是为了性，嗯，我丈夫不行，
1: 嗯
2: ，那他为了性，他又会否定这个感情吗？不。我就为了信我单纯出轨的女性也很多呀。
1: 那那所以她这样的问题对婚姻的解体的助推作用没有那么大。有，也有。对
2: ，因为她回来就更更他妈小瞧这个丈夫，就觉得你无能、哦、恶心。哎，这个真是这样，他是个恶性循环。嗯、那就,那就女人那个心态和男人真是有区别
1: ，确实不一样。出轨之后啊,啊，双方的这个。思维啊，情感啊，对待家庭的态度都不一样。对啊，都不一样。所以近年呢，对于这你好
0: 懂哦，我都只能默默的听着，<笑>因为我完全不懂这一套。<笑>因为
1: 我我对社会学很很感兴趣嘛，这个有点社会学层面的东西在里头了。嗯
2: 所以这个红杏出墙和这个东西呢，它这个对家庭的影响也是很大。所以我就，因为我也收到过很多这样的咨询。嗯，就是女性问这个问题：我出了轨了，我红杏出墙了。应该怎么这种处理这种问题？而且在我的劝说下，很多女人是这样讲：“她说我打心眼里就不愿意回去。”嗯，那我说你跟外面那个能男人能继续下去吗？她说也继续不下去。嗯，而且她有些出轨的对方那个男人是有夫之妇。嗯，就很麻烦。就现在这个现现状,状，搞得你真的不知道该怎么办
0: 。嗯、那到底应该怎么办呢
2: ？我那我最后就告诉她：“你你要把这个利利弊权衡，你要想清楚。”对不对？对，如果你进还是退？如果你真不愿意回去，你要离婚也可以，但是你要做好准备，就你自己一个人的生活，还有孩子啊。对对对你说这，我第一想的是孩子，而不是你的生活。对,对,对，所有离婚的人，我第一告诫他的不是想他自己，嗯<对>，因为你是承认了怎么都能活嘛。嗯、我第一告诫的就是你家里最弱的那个弱者，那个孩子，你想过没怎么办？因为我们对孩子伤害，我们大部分流于肉体伤害。但是
0: 这个周老爷在这一块上面，我其实也挺想问你，因为其实早在嗯近些年吧，应该比较早的时候，其实就有调查。呃，孩子他是家里最弱的没错，可是他不是家里最迟钝的那个。嗯。你作为妻子、就是，他敏感，他知道，他知道，<的>他知道，爸爸和妈妈可能关系是不好。他伤害的
2: 就是心灵嘛，这个是被很多家长忽视了。
0: 甚至有孩子会觉得说，干脆你们俩离婚得了，嗯、这个家庭的氛围，他可能还觉得说，千
2: 万不要听孩子这么说。很多咨询的人在我面前说过这样的话，孩子都说支持我离婚了，不是那么回事的。人的说话，你一定要明白，他说的和他想的，和他说完了以后他所能承受的是两回事啊，嗯，你你你，你你如果给孩子一个笃定的，你告诉他，我永远不会跟你妈离婚，或者我永远会爱着你爸爸，这个孩子的态度马上就转变了。孩子有时候他有讨好的成分在里头，他有撑不住的时候，孩子也会那个见分使使舵的。你别他是个小精灵，所以你千万不要孩子这么讲。孩子的心意就是，如果你父母离婚了，他就认为他被抛弃了。孩子第一反应就是我被抛弃了。这个父母在，他就认为上帝在这个家就很安全。所以我第一问的就是你能不能承担这个结果？是不是？你要搞清楚这个问题。还有一个，有些女人傻乎乎，她以为她离了婚，她跟那个男人就能怎么怎么样。其实你离了婚，你发现没有，很奇怪。你如果不离婚，去偷情好像很甜蜜。等你正儿八经离了婚，你要跟他了，反而没劲了。嗯，真的很复杂，很糟糕。很多人都在这方面吃亏上当。所以我就建议你做这个事儿的时候，你要想，如果你真这么做了，你要记住一条，后果自负。嗯，上帝不会关关照你的，你不要到时候再怨天尤人啊！早知今天何必当初，你活该，就你自己事儿。嗯嗯，你斗胆敢干，那你就要斗胆承担。嗯，所以这个，而且你还要明白，这个女性和男性在社会上，我们讲男女平等，但实际上，从多个方面来讲。女性的这个抗抗击打能力啊，还有她的身体状况啊，还各方面她还是弱嘛，嗯
0: ，对不对？这是一个现实，这是个现
2: 实问题嘛？对对对你何必不就去好强去争那个强干嘛呢？没有必要的
0: 嘛。但实际上我，我我我其实觉得哈，就是嗯。不管是男男性还是女性，一旦对这个家庭开始产生失望，甚至想要离开这个家庭的想法的时候，所谓的后果承担的这个问题哈，可能真的还不太好想。我身边还真就有好几个这样的例子，我的同龄人，就是他们离完婚才知道后果。不不不不不，他们的父母。从来就把那一句“我们是为了你才不离婚”挂在嘴边。明白。好，然后呢？其实他们也很清楚的知道父母的关系是不容洽是
2: 有问题的。有
0: ，甚至还有的做的聪明一点的，但孩子其实都知道面和貌合神离。孩子都知道，我身边的同龄人，现在他们的婚姻状况以及个人工作状况都，我不能用惨不忍睹来形容，但是也差不多了。嗯，也就是说。这个勉强维系的婚姻，你觉得可以给孩子带来好的一面吗？有有其实也并不一定。就是就我目前的这几个个案来看，但是我还是想强调，这是个案。就是说，我觉得可能不同的人会有不同的处理方式吧。但是我你的问题就是
2: ，这种婚姻还有必要坚守吗？
0: 我的问题就是，这样的婚姻下面，你确定就不会给孩子造成伤害吗？嗯
2: ，呃，我们这样说吧，如果是一个。表面有家暴，或者是在孩子面前已经非常恶劣的这个家庭，对孩子是有伤害的。如果说你们俩之间比较冷，表面上就是爸爸妈妈
0: 关系冷，然后就各自搞各自的。不不
2: ，但表面上两个对孩子还能合作，啊，那这个伤害会降低。嗯
0: ，
2: 还有一个问题啊，贝贝，你一定，你你没有过这种经历，有过这样经历的人会听懂我的话。人生经常是柳暗花明。就是他眼前看着过不下去了，真的过不下去了。你别着急，他如果扛过去了，你下个月、明年你再见他，他俩完好如初，这种案例太多了。所以在做这个婚姻讲座的时候呢，有两个理论，一个理论就现代派理论，就与其两个人过得糟，不如一个人过得好。嗯，哎，还有一个就是，我与与其这个婚姻是死亡婚姻，那我不能不如我重新再建立一个家庭
0: 。这样的理论现在越来越多的人去信奉它
2: 。对。那我就问你，什么叫死亡婚姻
0: ？你今天认为
2: 死亡，明天还死亡吗？做过夫妻的人都知道，有恩赐想离婚的念头，甚至有恩赐想把对方给杀掉的念头，但是最后过下去又过得很好的这个夫妻大有人在。所以我们做婚姻讲座的时候，你看你怎么讲？如果现在我按一种现代方法讲啊，不好就可以离，那理由太多了，离婚的理由，那你任何理由都可以离婚的啦，那很容易讲，而且你还可以。支持他这个理论，但是我坚守的是老派的说法，坚守婚姻，因为婚姻的幸福是熬出来的，是坚守下来的。你看看激情燃烧的岁月，你看看中国式离婚，你看看金婚银婚，哪一个婚姻都没有磕磕坎坎，而且那个咱说咱咱爸咱妈那种表面看着很和，实际上也很难过。你让他俩分分试试，他俩分了一个就短命，他已经习惯了。这个人呢是个群居动物，他必须要和一个人纠扯不清的过一辈子的。为什么我们要讲婚姻这堂课？就告诉年轻人，就是你们步入婚姻的时候，你们要认识到婚姻的实质是什么，是本质是什么？它是你和另外一个人建立一种特殊的合作的男女关系。就是我们讲的，它不是 family， 它是 company。嗯。如果这个概念你没有，你让我用那个荷尔蒙啊，或者用我们那种单纯的傻傻那种爱、盲目的爱进入婚姻是非常危险的。嗯。所以我非常批判那句话。什么没有爱情的婚姻是可耻的？你哪个婚？你如果按这个标准去下结论，我跟你说，所有家庭百分之九十九都得离婚了，因为他在某一个刹那就是没有爱情啊
0: ！不但没有爱情，还充满仇恨。对。对
2: 所以我们讲这个婚姻课的，我就一再讲，我的观点只能摆一个：坚守婚姻。为什么你这样讲？你比如说来咨询我们的人，我们也见过咨询，我的态度一直说你要坚守。其实我心里也明白。他俩一听就是个有问题的婚姻，而这过不下去。但我不能在电台这样讲，我只能说你俩要坚守。最后是个什么结果呢？他也许真的坚守下去了，啊、哎，过得很好。万一坚守不下去，也是个自然的结果。我们也努力了，你看，贝贝你努力了，一鸣我努力，了，咱们这个节目也努力了。最后确实过不下去了，那就是是在、呃、那个那个这个老天最后算的，你没办法嘛。所以看你什么观点，明白我的意思吗？嗯
0: 看，这是等于是看我们怎么如何去认知他，<守>如何去接纳他、啊。再说
2: 的俗一点吧，咱就坚守，坚守到不行的时候，让他自然死亡。嗯，你你你你你你，你你你你如果是啊，你离过婚的人，你去想一想，我这个听我节目的一定有离过婚的，离过婚的人，你去想，你要是你当初你主动提出离婚的，这个婚一旦离后悔了，你终身心里都是一个疤，不论对孩子、对妻子、对丈夫，你就是一个罪人，他不是。不是犯错，那是犯罪。你毁了一个家，毁了两代人、三代人。那有些人离了婚说：“对不起，我做错了。”那不那不是错的问题，在我的概念当中，你有罪。所以轻易你不要谈离婚。实在这个家庭要离，让对方离，就这个这个黑锅，这个责任让对方背。你
1: 、嗯、是个很新鲜的说法
0: ，一鸣都听傻了，是吧
1: ？嗯、没有没有，其实我还是很包容。这个观点呢？对我包容度很低，你还没有
2: 受到伤害，所以你可以包容。<对>有一天你也也会穷凶极恶的。错了
1: ，一般都是我伤害别人。你厉害，真的。然后，然后那个呃，我们今天节目差不多到这儿了哈。如果大家呢需要添加周老爷的微信的话呢，可以在我们的呃微信当中搜索“文化很有料”这个公众号，“文化很有料”。然后呢，您回复“周老爷”这三个字哈。嗯、周呢就是周树人的周，老呢是老爷的老，啊是老师的老，老师、啊、的老。爷那是,、哦、是的爷爷爷啊，嗯、千万不要打成女字旁那个
0: 老。就、啊、老人家的那个老，不要打错别字儿，打错别字您就收不到我们的这个二维码。维<对>啊，怎么打这三个字我们都说清楚了，嗯、也请您在打的时候不要就一不小心就摁错了啊。嗯。非常感谢周老爷，下周五再见。好，拜拜。